0: Chuyện ngắn 7 năm ngủ chay Điều gì có thể khiến một cuộc hôn nhân tan vỡ? Phần lớn nguyên nhân thường dẫn tới sự xuất hiện của người thứ ba Nhưng sẽ ra sao nếu người thứ ba là bố mẹ chồng? Đàn bà hiện đại là phải biết trân trọng chính mình Chủ động mưu cầu hạnh phúc Dù có độc thân hay làm sinh ngơ mâm thì chẳng nữa Đời người Gần như ai cũng trải qua những giai đoạn giống nhau. Sinh ra, lớn lên, đi làm, kết hôn và sinh con đẻ cái. Điều đó dường như trở thành một quy chuẩn ở bất kỳ xã hội nào. Cứ đến tuổi là phải kết hôn, phải sinh con. Nhất là đối với phụ nữ, thước đo hạnh phúc luôn nằm ở việc cô ấy được chồng chiều chuộng, yêu thương thế nào. Con cái có đủ nếp, đủ tẻ. Một trai một gái hay không? Một người đàn bà, dù sự nghiệp có thành công đến mấy Tiền có vài nghìn tỷ đi chăng nữa Sai tới cả trăm chiếc túi đồ hiệu Nhưng không chồng, không con Thì vẫn luôn bị coi là bất hạnh Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở tỉnh Lẻ Đến tuổi trưởng thành, tôi lên thành thị sinh sống Với năng lực tốt và sự nhạy bén Tôi trở thành một chuyên viên marketing cho một công ty lớn với mức lương cao và khiến tôi chủ động về mặt tài chính không bị phụ thuộc vào gia đình hay bất cứ người đàn ông nào. Khi đến tuổi ổn định tôi cũng như bao phụ nữ khác lập gia đình và sinh con. Anh hơn tôi 10 tuổi làm quản lý cho một nhà máy lớn có hàng trăm công nhân. Chúng tôi quen nhau qua sự may mối của một người bạn. Trước đó anh đã trải qua một đời vợ và có một con riêng. Tuy nhiên, điều đó không phải vấn đề với một người phụ nữ hiện đại có tư tưởng cởi mở như tôi. Chỉ cần yêu thương nhau đủ nhiều, tập 2, tập 3 hay tập thứ 100 đi chẳng nữa, thì quan trọng tập nào là tập hay nhất, đỉnh cao nhất. Nếu cứ nhất quyết phải là thân, thì biết bao người đàn ông tốt sẽ chẳng thể có được cơ hội sau những lựa chọn sai lầm của thời tuổi trẻ bồng bột. Anh yêu thương, chiều chuộng tôi vô cùng. Điều khó khăn nhất mà tôi đòi hỏi là bỏ thuốc lá, anh cũng làm được. Khi ấy, tôi đã biết trái tim mình thuộc về người đàn ông này. Dù bố mẹ đẻ ở quê, con nghĩ tôi hơi thiệt thòi thế nào đi chẳng nữa. Chúng tôi kết hôn và tôi về sống cùng anh và bố mẹ chồng trong một ngôi nhà nhỏ có diện tích khiêm tốn ở trên khu vực phố cổ. Dù căn phòng dành cho hai vợ chồng, Vốn là phòng anh ngày trước Hơi nhỏ một xíu Nhưng được cái ở trung tâm thành phố Đi lại thuận tiện Nên tôi không thấy có vấn đề gì lắm Rồi cũng sẽ có những lúc bão tố Hạ nóng rồi cũng phải sang đông lạnh Cuộc sống luôn là bơi ngược một dòng sông dữ Và hôn nhân cũng vậy Một năm Ba năm 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 Mười năm Đó là những cột mốc quan trọng, hay nói đúng hơn là những dấu mốc khủng hoảng cho mỗi cuộc hôn nhân. Nếu vượt qua những dấu mốc ấy, hôn nhân liệu có bền vững hơn không? Điều đó chưa chắc. Ngày bước vào căn nhà ấy để làm dâu, tôi luôn có cảm giác bố mẹ chồng khinh miệt mình. Họ chẳng bao giờ to tiếng, nhưng luôn có một cái gì đó rất bể trên và mọi thứ tôi làm. Chỉ cần hơi sai một chút thôi là họ sẽ có cớ nói mỉa. Giống như việc tôi lúng túng sử dụng điều khiển chiếc Smart TV mới thôi là mẹ chồng sẽ có cơ nói. Ừ thôi, cái này thì con làm sao mà biết được. Năm thứ ba của cuộc hôn nhân, tôi sinh bé ớt. Cậu con trai kháu khỉnh ra đời trở thành niềm vui của cả họ. Nhưng từ đó, những mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ chồng ngày một dâng cao. Chồng tôi đích thị là một Mama's Boy. Bố mẹ nói gì nghe nấy. Trước khi sinh con, tôi đã muốn hai vợ chồng chuyển ra ngoài ở và cuối tuần về thăm bố mẹ, nhưng anh gạt phát ý tưởng đó luôn. Nhà mình đường đường ở trên phố lớn, sao phải chui lên mấy cái trung cư lúc nhúc người, xong lại ở xa trung tâm làm gì hả em? Với cả bố mẹ già yếu, không ai ở cùng, thế lúc có vấn đề gì ai chăm được? Sau sinh, tôi trở lại công việc và có một chút trầm cảm nhẹ khi vừa phải chăm con, vừa phải lo cho sự nghiệp. Quan điểm chăm sóc trẻ con của bố mẹ chồng khác hoàn toàn với tôi. Tôi muốn con cái khỏe mạnh một cách tự nhiên. Nhưng với họ, trẻ con là phải béo, phải bụ bẫm mới đáng yêu, mới khỏe. Điều khiến tôi khó chịu nhất là họ luôn muốn ý kiến của họ là trên hết. Làm gì cũng phải theo ý họ. Nhưng khi sai thì tất nhiên, mọi lỗi lầm đều là ở tôi. Còn Đàn Thanh nó không biết chăm con. Cứ đi làm kiếm ba cái đồng bạc bên ngoài làm gì để rồi không quá xuyến được việc nhà có lần tôi nghe thấy bố mẹ chồng nói với nhau như vậy thì về đến cửa nhà mà không khỏi chạy lòng đôi khi những lời quát tháo chửi rủa sức sát thương còn chẳng bằng những lời nói miền mai lâu dần tạo thành sự khủng hoảng trong tâm lý của tôi tôi thuê thêm người giúp việc thì mẹ chồng tôi không cho bà nói bà cái việc nhà sao phải thuê với cả như thế có người lạ trong nhà Sống sao mà thoải mái được Nhỡ đầu nó gì lúc cả nhà đi vắng Rồi khuôn hết đồ đạc của cải đi Chồng tôi luôn tán thành ý kiến của bố mẹ Và luôn nói tôi phải nghe lời Nhưng mỗi lần có chuyện gì Mọi sai lầm Luôn nằm ở việc tôi không khéo Chúng tôi cãi vã nhau nhiều lần Nhưng nhanh chóng làm hòa Vì cả chồng và tôi Đều không phải là người hay để bụng Tuy nhiên Những dồn nén về mặt tâm lý của tôi Với bố mẹ chồng thì cứ lớn dần lên theo năm tháng. Căn phòng nhỏ của vợ chồng tôi khi có sự xuất hiện của bé ớt bỗng chốc trở nên chật hẹp. Và 7 năm trời, từ khi bé ớt ra đời, vợ chồng tôi hoàn toàn không xích. Lâu dần bỗng dưng nó trở thành quen. Bé ớt ở chung phòng nên chúng tôi hoàn toàn không có thời gian riêng. Mỗi lần đi du lịch, chồng tôi cũng kéo theo bố mẹ đi cùng và sẽ thuê một căn duplex để cả gia đình ở chung. Chúng tôi bị cuốn vào huồng quay của cuộc sống nơi đô thị. Đi làm từ sáng đến tối mịt, về chơi với con và đặt lưng lên giường là ngủ tới sáng. Không gian riêng đã không có, thời gian dành riêng cho nhau chúng tôi cũng chẳng còn. Mọi thứ lúc này chỉ xoay quanh cuộc sống của bé ớt. Đến dịp kỷ niệm 10 năm, tôi và chồng có trận cãi nhau to chỉ vì một câu nói của bố chồng trong việc lên lớp Chuyển trường cho bé ớt về gần nhà hơn Bao nhiêu dồn nén bấy lâu Tôi xả ra hết Và chồng tôi cũng không phải dạng vừa Anh đập bàn, đập ghế Và chỉ thẳng vào mặt tôi Mắng xối xả như thể Tôi là con đàn bà vô dụng Chỉ biết ăn bám nhà chồng Trong cơn bất ức, Thậm chí tôi đã cầm dao kè lên cổ Và phản kháng trong nước mắt Nhưng đổi lại Bố mẹ chồng tôi gương mặt không biến sắc Mặc kệ con trai và con dâu cãi nhau, chửi nhau mà không một lời can ngăn Họ vẫn ngồi trên bàn và ăn hết bữa tối với vẻ mặt đắc thắng đầy thỏa mãn Đến lúc đó tôi mới ngỡ ngàng nhận ra Cuộc hôn nhân trước của chồng tôi tan vỡ vì kẻ thứ ba Và kẻ thứ ba đó không ai khác, chính là bố mẹ chồng Tập trước của chồng tôi đã ôm con bỏ đi và từ mặt nhà chồng Giờ đây tôi bị đẩy vào tình thế tương tự sau lần ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao mình cứ phải sống khổ sở như vậy? Tiền không thiếu, nhưng cứ phải chịu đựng một cuộc sống dồn nén về tâm lý. Sau cùng, hạnh phúc là gì khi không còn sự yêu thương? Ở độ tuổi U40, tôi quyết định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này và tự tìm cho mình một lối thoát. Vốn làm chuyên viên marketing, tôi lên kế hoạch rất kỹ cho cuộc tẩu thoát của mình. Tôi nhờ bạn bè tìm giúp một căn hộ để thuê ở sâu trong ngõ nhưng gần với trường học của con trai tôi để tiện đưa đón tôi bắt đầu xóm đồ dần dần để khi chuyển sang tôi và con trai sẽ có không gian mới đầy đủ tiện nghi khi mọi thứ đã sẵn sàng tôi viết đơn xin ly hôn và đặt trên bàn làm việc của chồng trong phòng bước về nhà anh cầm lấy tờ đơn đọc và phì cười em đùa phải không em đã chịu đựng đủ rồi mười năm hôn nhân anh chưa một lần đứng về phía em trong những mâu thuẫn với bố mẹ. Em không coi đây là cuộc sống tốt đẹp. Tôi đáp lại một cách nghiêm túc. Vấn đề đó rất đơn giản, chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Nay anh đi làm đã mệt quá rồi. Dịch bệnh thế này, công nhân phải cho nghỉ một nửa. Tôi không nói thêm gì mà chỉ âm thầm chuẩn bị. Bố mẹ chồng biết chuyện, cũng nghĩ tôi chỉ đùa, vì từ trước đến nay tôi vẫn là người cư xử đúng mực. Chưa một lần hỗn láo, tôi coi như đã thông báo cho cả ba người bọn họ biết rằng tuần sau tôi sẽ dọn đồ đi. Tôi quyết định đánh úp bất ngờ, thông báo cuối tuần, nhưng tới giữa tuần, khi cả ba đi vắng, tôi quyết định chuyển hết vali và cùng bé ớt sang nhà mới. Bước vào căn nhà thuê, tôi không khỏi chạy lòng, khi giờ đã trở thành người đàn bà không chồng. Nhưng nghĩ tới những ngày tháng sắp tới, mình không bị tra tấn về tâm lý có thể thoải mái tập trung cho sự nghiệp và toàn tâm, toàn ý chăm lo cho con trai, thì tôi lại phấn chấn và trở nên mạnh mẽ hơn. Khỏi phải nói chồng tôi lo lắng đến thế nào. Anh cứ nghĩ tôi chỉ bạo mồm, chứ chẳng ngờ tôi lại làm thật. Thời gian sau đó, anh nhận ra lỗi lầm và muốn hàn gắn, nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh từ lâu. Tôi không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân, với một người khi đã không còn tình cảm. Dù rằng chẳng có vụ ngoại tình nào, chẳng có kẻ thứ ba nào xem vào giữa cuộc hôn nhân của chúng tôi, ngoài bố mẹ chồng. Chồng tôi làm đủ mọi cách để níu kéo. Anh thậm chí còn về nhà tôi dưới quê và khóc lóc với bố mẹ tôi. Nhưng tôi cũng có lòng kiêu hãnh của mình. Tôi rất dứt khoát với quyết định ly hôn và nếu chồng tôi không và nếu chồng tôi không ký, tôi vẫn sẽ gửi đơn lên tòa án và đã tính cách để giải quyết. Là một phụ nữ có điều kiện về tài chính, tôi chẳng sợ bất kỳ điều gì. Bố mẹ tôi ở quê biết chuyện, cũng cố gắng bảo ban tôi thay đổi quyết định. Khi đưa bé ớt về quê chơi, tôi đã bị cả họ lao vào sâu xé. Không chồng khổ lắm con ơi, u bốn mươi rồi, nắng sớm còn chẳng ăn ai nữa là nắng chiều. Tôi bỏ ngoài tay hết tất cả những lời nói đó. Tại sao phụ nữ lại cứ phải có chồng mới hạnh phúc? Dọn ra ngoài ở được một tháng, tôi thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình. Bé ớt cũng dần quen với nơi ở mới và rất ngoan ngoãn. Tôi vẫn cho chồng gặp con, nhưng nhất quyết không muốn chạm mặt với bố mẹ chồng. Hay mình lên chung cư ở, như ý của em, anh em mình cần mỗi người lùi lại một bước, nhún nhường một chút, hy sinh bản thân để mọi thứ tốt đẹp hơn. Anh không hiểu sao? Em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Em đã lùi đủ trong 10 năm qua. Giờ là lúc em cần một cuộc sống mới. Mùa hè tới bé ớt về quê chơi với ông bà. Còn lại tôi một mình ở thành phố để đi làm. Cả nhà vẫn xối xả tôi, nhưng tôi mặc kệ. Chỉ có điều khiến tôi hơi ngại là sắp có dỗ ở quê, tôi phải về. Chồng tôi vẫn giữ quan hệ tốt với bố mẹ tôi và thậm chí anh còn về quê thăm ông bà nhiều hơn tôi. Hồng tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân. Tới ngày rỗ, vì quá nhức đầu với các lời khuyên can của bố mẹ và họ hàng dưới quê, nên tôi miễn cưỡng đồng ý để chồng sắp cũ qua đón về quê. Chồng đánh xe ô tô qua đón tôi từ tờ mở sáng. Anh phi xe vào tận trong ngõ, mở cửa xe bước lên. Bất ngờ chồng lao tới hôn tôi. Tôi bỗng dưng bị động và theo phản xạ đã tát chồng một cái đau đớn Anh được thể lại lao tới ghiền tôi xuống và hôn liên tục. Sự tổn thương và cô đơn trong tôi bấy lâu nay Bỗng nhiên tuôn trào thành hai hàng nước mắt Cơ thể con người là một bộ máy rất mỏng manh Và dễ bị ngứa ngáy Trong khi sức hấp dẫn về giới lại vô cùng mãnh liệt Bảy năm ngủ chay Tôi gần như còn quên đi cảm giác được yêu thương thế này Tôi đã chuẩn bị mọi kế hoạch Mọi tính toán cho mình một chặng đường hạnh phúc mới Và trở thành người đàn bà độc lập, tự chủ Nhưng chẳng ngờ Chồng lại có nước cờ thế này, đã gãi đúng chỗ ngứa mà tôi dường như bỏ quên mất trong bao nhiêu năm. Sau đó, chúng tôi có những cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn, những buổi tối riêng tư để tìm ra vấn đề của mỗi người. Đêm cuối cùng, tôi quyết định thử lùi một bước và hàn gắn với anh. Chúng tôi chuyển ra một căn trung cư để thay đổi môi trường sống, làm lại mọi thứ từ đầu. Bố mẹ chồng từ sau cuộc đào tẩu của tôi, cũng đã bớt hơn và nhận ra sai lầm từ cuộc hôn nhân trước của anh. Sau nửa năm, tôi cũng quyết định đối mặt với họ, vẫn với tư cách là người con dâu. Mọi thứ dần khá hơn. Cuối tuần, tôi và chồng vẫn đưa bé ớt về nội ăn cơm và không chung sống cùng bố mẹ chồng. Tôi cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên tích cực hơn. Những lần gặp nhau cuối tuần cũng vui vẻ hơn, chứ không như giai đoạn còn sống chung. Đúng là người xưa đã có câu Xa thơm, gần thối Sự khác biệt thế hệ Luôn là rất lớn Đặc biệt ở trong những gia đình truyền thống của Việt Nam Chính vì thế Việc sống chung với bố mẹ chồng Trong cuộc sống hiện đại Với bao nỗi lo toan, bộn bề ở thành thị hàng ngày Là điều mà mỗi gia đình trẻ Nên cân nhắc để tránh va chạm Và những tiêu cực có thể xảy đến giữ cho mình năng lượng tích cực Là rất cần thiết trong đời sống Của mỗi cặp vợ chồng Điều quan trọng nhất trong mỗi cuộc hôn nhân là thấu hiểu cảm xúc của nhau. Cảm xúc cũng như một món đồ, sử dụng càng ít thì càng mới, còn dùng nhiều thì nhanh cũ. Chính vì vậy, tình yêu luôn cần một sự cân bằng ở cả hai bên. Hôn nhân giống như một điệu nhảy giữa hai người, cần sự phối hợp thật nhịp nhàng. Người tiến thì người lùi, có người giang tay thì phải có người nắm lấy. Tôi và chồng đã vượt qua cột mốc 10 năm hôn nhân như vậy. Đàn bà hiện đại là phải biết trân trọng chính mình, chủ động mưu cầu hạnh phúc, dù có độc thân hay làm single mom thì chẳng nữa. Nhưng nếu bên cạnh luôn có một người đàn ông song hành cùng mình bước qua mọi khó khăn, thì hạnh phúc trở thành sự viên mãn. Chúng ta có thể chọn niềm kiêu hãnh, chọn cô đơn để thành công. Nhưng nếu chấp nhận hy sinh bản thân một chút, Chọn yêu thương và chữa lành Thì sẽ nhận ra được hạnh phúc thực sự